0: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Conocernos a nosotros mismos es el mejor regalo que nos podemos dar. ¿Es la diferencia entre vivir plenos o ser nuestro peor enemigo? Creo que es la única manera en que podemos dejar de preguntarnos si somos suficiente, dejar de compararnos con los demás y dejar de dudar de cada una de nuestras decisiones. Por eso, quise platicar con un experto en el tema, el humanista Santiago Molano. En este capítulo, platicamos sobre cómo podemos empezar a conocernos a nosotros mismos sin juicio y qué herramientas existen para hacerlo. ¿Qué es el Enneagrama? ¿Cómo funciona? ¿Y de dónde salió esta herramienta milenaria de autoconocimiento? ¿Qué es un eneatipo? ¿Cuándo se forma y si nos conforma uno o varios? ¿Cómo podemos empezar a balancear los aspectos oscuros de nuestra personalidad o eneatipo? ¿Cómo enfrentar lo que ya encontraste sobre ti sin justificarte o encasillarte en un rol? Ojalá disfrutes mucho este capítulo. Ha sido uno de mis temas favoritos. ¡Hola! Hola. Quiero que me cuentes primero que nada, ¿qué es el enagrama Para que toda la gente que no tiene ni idea entienda un poquito más.
1: Es una herramienta de trabajo personal. Y porque hago énfasis en esto, porque yo creo la es que estamos viviendo hoy en día en un mundo donde las circunstancias que estamos enfrentando como humanidad nos han llevado como a estar muy ávidos de respuestas. Y se habla mucho hoy en día, digamos desde las distintas aristas de la espiritualidad, de la armonía, de vivir bien, de que deberíamos ser más amorosos, que todos somos uno con el universo, teorías de la energía, de la pachamama, del más allá y del más acá. Pero realmente el enneagrama Elena es una herramienta muy hermosa porque es una herramienta milenaria que básicamente se ocupa de resolver o de orientar el proceso de búsqueda que nosotros los seres humanos abordamos a través de muchísimos caminos. Es decir, nosotros vivimos con una sensación muy común, podríamos decir que está casi en todos los seres humanos, que es una sensación de vacío, ¿no? de que nos falta algo y de alguna manera casi que nuestra vida es la respuesta adaptativa a esa carencia. Y la vida nos ha enseñado un poco que esa carencia la vamos a suplir en la medida que consigamos una pareja o que tengamos unos hijos, que terminemos de pagar una casa, que logremos ciertos hitos profesionales, que lleguemos sí. a ser reconocidos, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta o por lo menos se nos va la vida persiguiendo un poco como estas quimeras hasta que llega un momento que nos damos cuenta que bueno. Eh, hemos vivido, hemos alcanzado algunas cosas, unos más que otros, pero lo interesante es que pareciera que esa sensación de vacío,
0: no sé.
1: se además está alojada, no, no sé si te des cuenta que no respeta religiones, clase social, orientación sexual, profesión, entonces uno diría, ah, es rica, es famosa, eh, es lo que comercialmente nos han dicho que es bonita y vas a ver y finalmente puta, me pasa exactamente lo mismo que alguien que tal vez no tiene esas descripciones externas de lo que nos han dicho, es el esquema como del éxito. Entonces el Enneagram es una herramienta que se ocupa de orientar esa búsqueda y de direccionarla hacia nosotros mismos, básicamente ocupándose de contestar dos preguntas que son muy importantes y es ¿quiénes somos y para qué estamos aquí? Para mí es como una especie de brújula ¿sí? que nos ubica y nos dice oye, ¿de qué se trata esta experiencia como seres humanos?, ¿Cuál es el lugar que tenemos nosotros dentro del universo? ¿Y cómo influye estas preguntas en la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos, con los demás y con el planeta? Entonces, es una herramienta espectacular, pero lo pongo en el término de herramienta. ¿Por qué? Porque yo siempre hago esta salvedad. Un bisturí es una herramienta que en manos de un cirujano puede salvar vidas, pero que en manos de un ladrón puede quitar vidas. Y con el enagrama pasa muy parecido, es decir... El enneagrama per se no hace nada. Es una herramienta, en mi opinión, tan bien diseñada, tan profunda, que funciona como un espejo, que de una manera muy pura simplemente refleja la intención del que se mira. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aquel que se mira con superficialidad obtiene respuestas superficiales. Que aquel que usa la herramienta para agredir, pues obtiene de ahí agresión. Que el que busca justificación se justifica, pero aquel que tiene el valor para enfrentarse con él mismo y con él más allá eh, puede encontrar respuestas de un nivel de profundidad maravilloso. Pero es una herramienta que respeta con lo que tú tienes adentro para buscar. Y ese no es un tema menor. Porque nosotros pensamos o siempre estamos buscando es como herramientas que nos salven. No sé si te has dado cuenta de esto.
0: Queremos cosas que nos salven rapidísimo, que nos saquen del hoyo. No estamos dispuestos a esperar, a tener la paciencia, a trabajar por algo, sino que queremos soluciones rápidas y fatal, ¿no? Pero es a igual. ver, dime una cosa porque creo que todos estamos un poco hartos. Hay millones de herramientas ahorita allá afuera. Como que ya hay, muchas veces ya ni creemos, ¿no? Como que nos dicen, esto te va a funcionar, o esto te va a funcionar. Y como que funciona un rato y luego ya no. Entonces yo quiero que nos expliques un poquito de dónde salió esta herramienta, quién se la inventó, cuál fue tu primera interacción con ella. O sea, háblanos un poquito más de la historia de esta herramienta, porque ahorita nos vamos a adentrar en de qué se trata, por qué sirve, por qué sí te parte el ego en trizas. O sea, yo no me lo esperaba. Y sí me pasó que cuando empecé a estudiarla y me di cuenta de las cosas que luego más orgullosa estaba de mí misma, son puro ego, o sea, son justo de donde mi ego se agarra para no querer responsabilizarse o para no querer crecer, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso un poquito, pero antes de todo, dime un poquito de la historia.
1: De la historia se conoce poco, es decir, de la figura del eneagrama, la palabra eneagrama viene de Eneas 9, grama gráfico, un gráfico de nueve aspectos. Los primeros registros de su existencia datan de los esenios, es decir, antes de Cristo. No se sabe quién la creó, ni se sabe de dónde viene, de manera que se conoce como sabiduría ancestral. Lo que sí sabemos es que mucho tiempo después fue usada por una serie de científicos, de psicólogos y de personas que la rescataron y empezaron a trabajar con ella, terminando de desarrollar lo que conocemos como el enagrama de los nueve tipos de personalidad. Uh -huh. Ha sido usada por distintas corrientes místicas, incluso distintas religiones. Uh -huh. Y es hermoso porque de alguna manera la herramienta nos recuerda la humanidad que hay detrás de todos esos rótulos. Entonces es bien bonito porque es totalmente incluyente. Y ahí también te digo que quien se acerca a ella, la herramienta le muestra lo que tiene. Entonces, si yo soy una persona, digamos, cerrada o fanática, desde la figura misma estoy empezando a ver cosas diabólicas. Como me ha pasado, es que esa es la estrella del diablo. Yo, pues es que uno ve lo que tiene por dentro. La figura del enagrama como tal es la sumatoria de un círculo que representa el universo... La triada, el triángulo equilátero que representa la trinidad y la interacción de todo lo manifestado. Y la exada que nos recuerda que todo lo que está en el universo manifestado está en un proceso de constante evolución. Y eso tú lo puedes ver en todo, en la Biblia, en el Corán y en la física cuántica. ¿sí? En, en todos lados, en la cábala también está, por donde lo busque. Entonces es una herramienta, Islin, que tiene que ver todo menos con con la tipificación de la personalidad. Y esa es la otra cosa y ahí es donde te digo que el que busca superficialmente obtiene una respuesta superficial. Es decir, si tú vas por un número, lo que recibes es un número probablemente además mal puesto sin entender cuando en realidad la herramienta no busca rotular a nadie. La herramienta lo que busca es que tú descubras o que puedas acceder a qué es eso que hay detrás de eso que precisamente te ha limitado y que tú no ves, como tú decías ahorita, Mierda, es que cuando yo enfrente a eso, fue como un porrazo en la cabeza, porque en eso además es implacable. Es decir, con el ego la herramienta no tiene contemplaciones.
0: Quiero que les expliques un poquito a los que nos están viendo que es precisamente la herramienta que de alguna manera define nuestro ego, porque realmente está definiendo el ego que tú formaste para defenderte del mundo. ¿no?
1: Básicamente el enagrama lo que nos muestra, primero la existencia de esto que nosotros llamamos yo, ¿Sí? Entonces, digamos, el eneagrama nos recuerda que el ego no es nuestra esencia, sino que es esto con lo que nosotros erradamente nos hemos identificado y que básicamente lo que explica es la desconexión que tenemos nosotros como seres humanos con el universo. Al explicarte esto también te muestra que esa desconexión lo que genera es una conducta adaptativa que busca compensar lo que nosotros interpretamos como carencias en nuestra infancia entonces, ¿qué nos dice? primero que la conducta no es genética que es que yo no soy temperamental porque soy derbez y es que mi papá era muy bravo y, y, y hace siete derbeces todos somos iguales eso, no, eso es pura mierda Eso la vida no funciona así y nos recuerda que si bien todos somos iguales en esencia ¿sí? en este colegio en particular hemos venido a aprender cosas diferentes y eso es supremamente importante porque ¿por qué? porque tenemos que entender que no hay fórmulas genéricas que nos muestren el camino de los aprendizajes que como individuos necesitamos resolver. Y el Enneagrama respeta esas diferencias no para tipificarlas, sino para mostrar por qué ¿sí? tenemos formas distintas de ver la vida y no para buscar justificarlas, sino para que podamos concentrar nuestra atención y ser asertivos de cara a lo que necesitamos trabajar. Y eso mm -hmm. es espectacular. Porque cuando tú te pones a ver hay una cantidad de libros en lo que tú dices, hay corrientes y hay cuentos y hay teorías por montones. Una cosa es que tú peses 100 kilos ¿sí? y que yo te recomiende hacer ayuno intermitente. ¿Me sigues? Es decir, y vale y está bien. Pero otra cosa es que tú seas anoréxica y que yo te diga que lo mejor es el ayuno intermitente. Entonces el problema no es el ayuno, no. El problema es entender que tenemos problemas diferentes. El consejo o la orientación que pueda tener una persona no aplica necesariamente para otra. Hoy en día tú dices, oye, es que tenemos que sentir más. Decirle eso a una persona, ¿sí? Emocional como tú o como yo, pues eso es meterle leña al fuego porque realmente no necesitamos sentir más. Lo que necesitamos es más objetividad en nuestra vida precisamente para que los sentimientos no nos gobiernen. Entonces, mira que nosotros estamos en un mundo donde hemos tratado de hacer genérico cosas que no son genéricas. Y esta comprensión de nuestro propio proceso y el entender por qué se nos dificulta lo que se nos dificulta, pero al mismo tiempo también entender qué tenemos para resolverlo, es lo que aporta el Enneagrama y que tiene un valor que para mí es incalculable.
0: Lo interesante es que, bueno, nosotros nacemos en una esencia, pero a partir de los tres años, por ahí, hasta los doce, es una etapa como muy moldeable, que es nuestra infancia, es exactamente donde se forma nuestra personalidad, donde se forma nuestro ego, y se forma a partir de las carencias que tuvimos, de los miedos que tuvimos, de los retos que nos tocó vivir, de cómo experimentamos a nuestros padres, y desde ahí se forma ese ego, y de alguna manera es desde ahí de donde se forma nuestro eniatipo ¿cierto?
1: Sí, entonces básicamente lo que empezamos a hacer es, a través de una prueba de ensayo o error, lo que empezamos a ver es desde nuestra conducta cómo respondemos a eso que interpretamos como una carencia. ¿Sí? Ojo, a lo que interpretamos. Porque eso es otra cosa que es bonita. Es decir, el enegrama no nos vuelve un esclavo del destino. No nos dice, oye, es que pobre tú que te tocó así. No, te empodera incluso desde ese momento. Y lo que te dice eso, tú eres una respuesta a eso que tú interpretaste. Porque eso que estaba afuera era neutro. ¿De acuerdo? Sí. Y te invita a reconocer que no solo era neutro, sino necesario para lo que viniste a aprender. Desde el amor siempre te está mostrando la pertinencia y la valoración de lo que ha sido nuestra historia y la realidad que hemos vivido. Que no busca victimizarnos ni condenarnos, sino que te muestra el por qué de lo que viviste, cómo lo interpretaste y cómo eso precisamente termina construyendo lo que nosotros llamamos el destino. ¿Qué es más que el destino? La recreación inconsciente de los traumas que teníamos de niños que al recrearlos la vida nos los pone al frente para que los podamos resolver. Sí. Y esto es poderosísimo, Aislin, porque el día que entendemos eso, nos damos cuenta finalmente que todo lo que vivimos en la vida es necesario para nuestro aprendizaje. Entonces, el eneagrama lo que te muestra es, oye, aquí no vinimos a luchar, la vida no es que sea dura, no es difícil. Esto no es que sea un planeta de mierda donde no hay ilusión. No. Lo que te dice es, oye, tú estás en un colegio, tienes unas materias y te invita a resolverlas con amor. Y lo más bonito que te dice es, si tienes materias, ¿tienes con qué? Es decir, que aquí, adentro de nosotros mismos, está ese maestro que se puede acercar. Y ahí sí. viene otro aspecto hermosísimo para mí de la herramienta. Y es que es una herramienta que no pone ningún gurú. ¿Sí? sino que te ayuda o que te muestra que el verdadero maestro ese que debes escuchar es el que está dentro. y esa es otra cosa que yo no viste en ningún otro lugar y a mí me parece bellísima. por más que muchos quieran volverse gurús del eneagrama y usar el enneagrama para otras cosas y hacer un altar a sí mismo, la herramienta no es para eso
0: Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas Mariana Burelli. En Amai Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Explícanos un poco por qué solamente tenemos ese número que se forma en esa infancia y a partir de los 13 ya, o sea, te quedaste con ese número y ya no cambia. Porque mucha gente va a decir, ay, me estás encasillando, me estás limitando.
1: Por lo que es más atacado el eneagrama es precisamente por eso. La personalidad no cambia porque de alguna manera representa lo que nosotros vinimos a aprender. Lo que sí cambia es que en la medida que nosotros somos conscientes, no va a ser la estructura de la personalidad ni nuestros anclajes mentales los que van a generar los resultados de nuestra vida. Quiere decir que el enagrama te enseña cómo trascender el destino y cómo convertir ese destino en ese aprendizaje que te permite desarrollar las cualidades para servir en este planeta. Entonces, mira lo bonito, ¿sí? Entonces, lo primero que te recuerda es cuál es tu lugar, qué viniste a aprender, y te dice, una vez que aprendas entonces tienes algo para entregar, ¿Sí? Es decir, te enseña a servir, porque finalmente la liberación del ego es entender que nuestro propósito es un propósito de servicio en este planeta. Pero un servicio es de una arista totalmente distinta. Servir no entendido como el interferir con los procesos y los aprendizajes de los demás, servir no como ayudar a otros.
0: Todo el mundo cree que servir es ayudar, por favor. Explítenme.
1: Es que es lo que nos han metido. Servir es entender que nosotros somos medios a través de los cuales podemos proyectar unas virtudes necesarios para que en este planeta haya armonía. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos muy metidos en el tema de pensar que esto se va a solucionar de manera colectiva. Uh
0: -huh.
1: Y la única solución que tiene este planeta es individual, Aisley. Es decir, yo lo único que me puedo hacer es cargo de mí. Uh -huh. Y el servicio significa dar lo mejor de mí ahí en ese lugar que yo ocupo, reconociendo que el lugar en el que estoy es el necesario para mis aprendizajes. Y esa es otra cosa que es súper bonita, porque la mayoría de los seres humanos vivimos luchando contra el lugar que ocupamos pensando que es que yo estoy en el lugar que no es.
0: Exacto. Y pensamos al contrario, que siempre estamos en el lugar incorrecto, que siempre estamos donde no debemos estar, que siempre nos falta algo, ¿no? Cuando es completamente incorrecto. Y a mí me encanta cuando dices cómo muchas veces pensamos que estamos haciendo algo importante en ser los rescatadores o ser los que estamos ayudando. Y me encantó cuando dijiste en uno de tus talleres que de alguna manera estás haciendo lo contrario. Estás metiéndote con su proceso evolutivo y para un beneficio de tu ego, ¿no? Nada más para tú sentirte bien. Eso me parece muy interesante. Digo, creo que lo dije fatal, pero me gustaría que tú lo dijeras en tus palabras. No,
1: es que no, 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 lo dijiste perfecto. Pero básicamente es como si tuvieras acá y tu hija, sí mm. que tiene problemas con los números aprendiéndoselos. Y entonces tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Para que no tengas problemas con los números, ven que yo sé sumar y te hago la tarea. Estás acabando con su capacidad, y lo mismo pasa cada vez que nosotros interferimos en los aprendizajes de los demás. ¿Sí? ¿Por qué interferimos? Y ahí es otra cosa bonita. Porque no hemos comprendido el propósito pedagógico detrás, primero, ni de los aprendizajes de nosotros, porque si yo entendiera los míos, respetaría a los de los demás. Ahora, lo interesante es que mientras yo estoy entretenido en los de los demás, ¿sí? puedo hacerme el huevón con los míos. Y eso es lo que a Lego le encanta, ¿sí? ¿sí? Entonces, ahí les digo que el enagrama siempre siempre nos recuerda que la tarea es aquí. Y, y mira que estamos hablando de todo menos de números. Entonces, en ese orden de ideas, esto no es ni para hacer test en Internet. Olvídate de la idea que yo cogiendo un libro que hace cuatro chistes de cada tipo de personalidad, porque el enagrama no es para eso. La mayoría de información es muy pobre, porque además, trabajarlo en profundidad, primero es exigente, ¿sí? No es cómodo y no es lo más vendedor del mundo. Entonces, el otro discurso de vivir haciendo chistes y memes con cada tipo de personalidad y ponerle un número en la cabeza, pues, vende, ¿sí? Sirve para vender libros, sirve para que la gente juegue a los numeritos, uh -huh. sirve para que hagamos eh, reuniones con las amigas y juguemos a adivinar, porque eso es lo otro, la gente compra un libro y cree que ya sabe. Es como coger, y porque me veo, no sé... Good Doctor o Doctor House o cualquiera de estas cosas, un bisturí y decir, oye, me acabo de ver una serie en Netflix, ven yo te opero. Y uno dice, puta, ¿en serio? Y sí, la gente cree que sí.
0: Está increíble porque yo te quiero contar un poquito de mi experiencia con ese taller que tomé del enneagrama tuyo. que A mí me encantó. O sea, yo entré y sí salí completamente con el cerebro que me explotaba. Mientras hacía ejercicio todos los días, iba escuchando un taller. Y sí fue súper, súper impactante porque me empecé a dar cuenta que todas esas cositas de las cuales yo me sentía súper orgullosa de mí misma y de mi personalidad y que yo lo guardaba como trofeos en mí de es que yo soy tan linda por esto y es que yo soy tan buena por esto y es que yo soy tan chingona por esto otro, de repente cuando sacas mi número, o sea, cuando empiezas a leer el que supuestamente es mi número, <risa> empiezas a decir que mi número hacía todo eso, pero que es una respuesta que hace el ego como para encasillarse, como para no tener que hacerse tan responsable y para no tener que batallarle, ¿no? Está cabrón. Y entonces cuando me doy cuenta de eso, de repente fue como que me explota la cabeza y digo... Oh, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora, si ya no tengo esos escudos, donde yo me escudaba, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? O sea, me empecé a preguntar una cantidad de cosas tan interesantes que sí me bajaste el ego al piso. O sea, sí te lo cuento, que después de ese taller me quedé así de hecha cucaracha, así de que yo... Y entonces... Fue padrísimo porque entonces empecé a detectar todas estas cositas y patrones. Dije, claro, por eso a cada rato me pasa esto, por eso me siguen pasando estas mismas cosas, ¿no? O sea, como que por eso reacciono de esta manera a esto. Y empecé a ser mucho más observadora de mi entorno, sobre todo observadora de mis reacciones al entorno. ¿no? Y empecé a simplemente no seguir reaccionando de esa manera. Empecé a tratar de equilibrar un poquito esas reacciones, empecé a tratar de decir, ah, esto que yo siempre culpaba al otro... Quiere decir que pues, yo lo provoco, ¿no? Entonces, fue interesantísimo. Primero fue así como de darle cachetadas a mi ego. Luego fue como de decir, bueno, pues no hay pedo. ¿Qué sucede? Te responsabilizas. O sea, lo que hice fue responsabilizarme absolutamente de todo lo que me pasa y de todo mi entorno. Y allá afuera no hay culpables. Nada. Aunque parezca que sí. Ya que hayan hecho cosas pinches allá afuera, no hay culpables. Porque todo empezaba desde adentro, ¿no? Entonces, me cambió la vida porque sí, sí fue como de, ok, 100% responsabilidad de mí, dejo de culpar al exterior, dejo de culpar a la situación externa del mundo, que si el mundo se está cayendo a pedazos. Y más bien empiezas realmente a decir ya basta de la víctima y también ya basta de engolosinarme en lo que yo pienso que son mis cualidades, cuando en realidad son puros escudos de tu ego para estarse protegiendo del mundo, ¿no? Y algo que a mí me ayudó muchísimo es que cuando comprendí también los números de las personas a mi alrededor, ¿Cómo cambia? O sea, ¿cómo cambia tu relación con ellos y cómo comprendes de fondo a esa persona? Y entonces ya no la juzgas, entonces nada más entiendes desde dónde lo hacen, por qué lo hacen. Ya no pide esperas al olmo, o sea, ya no estás exigiendo cosas que el otro no puede dar. Ya estás como desde un lugar de mucha aceptación, desde mucho respeto y desde un juicio, ¿no?
1: Lo que comparte resume hacia lo que está orientada la herramienta. Lo primero es este proceso de choque entre la idea que tenemos de nosotros mismos y la realidad. Que es doloroso, porque además es una idea en la que hemos trabajado con mucho ahínco y con mucho esfuerzo por mucho tiempo. Es la obra de nuestra vida. Es a lo que nos hemos dedicado, es a lo que hemos puesto por encima de todo. Y darnos cuenta que nos hemos pasado la vida entera construyendo esta idea falsa de nosotros mismos genera dolor, pero al mismo pero... tiempo, como lo dices, es muy empoderador porque detrás de eso, y cuando estoy dispuesto a tener... La humildad para decir, vale, es decir, me doy cuenta de la mentira en la que he estado atrapado. En la medida que uno va poco a poco derrumbando esa idea falsa, van apareciendo una cantidad de cosas hermosas y entre ellas una gran claridad. Exacto. Sí, una gran capacidad de comprender el porqué de todo lo que ha pasado, que eso es súper bonito. Porque cuando yo entiendo eso, entiendo el porqué de mi historia. Entiendo Exacto. que todo fue necesario. Y si entiendo que todo fue necesario, por ejemplo, me quito la idea de que yo tengo que perdonar y me doy cuenta tal vez que yo tengo, es que agradecer. ¿sí? Por esos maestros que estuvieron ahí, que eran los que yo necesitaba y los que yo elegí y que ahora entiendo que no tenían la intención y el propósito de hacerme daño sino que estaban haciendo lo mejor que podían con la información que ellos tenían. Ah. Entonces, me permite estar en paz conmigo y con los demás. Y también me permite reconocer que cada quien carga su propia cruz y que el hecho de que no sea igual a la mía no significa que sea ni más ni menos entonces ahí es donde tengo que en su sentido más profundo, el enagrama nos recuerda que todos somos iguales nos recuerda que detrás de los rótulos de los cuales nos aferramos con tanta pasión, la nacionalidad la identidad, el género la profesión, el estrato, la religión todos los seres humanos todos los seres humanos compartimos una esencia, y eso es bellísimo porque si lo viéramos eso podría generar cambios profundos no solo en nosotros, sino también en el planeta. Entonces, mira cómo una herramienta tan práctica tiene este trasfondo tan profundo, tan pero tan profundo, que se sí. ocupa prácticamente casi de todo. Entonces, yo nunca había encontrado en mi vida una herramienta que condensara por completo toda esa sabiduría y básicamente lo que me generó a mí es que dejé de buscar. ¿Por qué dejé de buscar? Porque encontré Sí, ojo, dejé de buscar no significa que dejé de trabajar que son dos cosas distintas porque la herramienta te recuerda que el trabajo es para siempre pero lo que te quiero decir es que no busco porque ya sé dónde está mi trabajo ya sé dónde está y ya sé que esto no se trata de vivir llenando la cabeza de información que lo único que hace es que el ego se distraiga de ese trabajo que tenemos entonces cuando tú logras como conciliar todo eso es como si si la vida, que tanto nos cuesta encontrarle un sentido, apareciera ese sentido. Y ese propósito que hemos buscado en, no sé, en, en pensar que el propósito tiene que ver con hacer lo que me gusta o con lo que me sueño o, o con realizar alguna cosa, no tiene que ver con qué hago, sino con cómo hago lo que hago. Depende de, de con qué vayas a buscar, ¿no? Es un trabajo que también, no sé si lo viste, demanda muchísima honestidad. Porque si no somos capaces de ser honestos con nosotros y con nuestros resultados, pues fácilmente lo que terminas es, ahí sí, poniéndote un número en la cabeza, buscando un número cómodo, buscando dos o tres rasgos de conducta y simplemente lo vuelves eh, una justificación.
0: Si realmente no profundizas en ello, se vuelve lo mismo que todo. O sea, porque estamos, como siempre, llenos de miles de herramientas y el chiste es que realmente investigues, profundices, realmente la trabajes en ti, porque si no, no te sirve nada. Es una herramienta muy útil que les puede funcionar. Ahorita vamos a... Me encantaría que les dijeras dónde pueden encontrar más información de ella, pero es lo que les resuene, lo que sientan. O sea, hay muchísimas herramientas en esta vida. El chiste es que agarren lo que agarren. Realmente se vayan para adentro. Dejen de utilizar sus herramientas para culpar a otros, o para juzgar, o para identificar, o para... Mm poner como etiquetas, sino que realmente se vayan para adentro y empiecen a hacerse responsables de ustedes.
1: Y que trabajemos, Esfuerzo y sin trabajo.
0: Quiero que nos cuentes un poquito de tu taller, porque a mí me encantan tus talleres. O sea, Santiago tiene talleres de muchísimas cosas. A mí, personalmente, los que más me han impactado es tu taller de parejas. Wow, O sea, vuela la cabeza, cabrón. Es una joya. Les va a cambiar la vida. Tengan o no tengan parejas. O sea, es para solteros y para parejas. Y este otro taller que también me cambió la vida, que es este de Enneagrama, me gustaría que hablas un poquito más. Mm.
1: El principio de todo es el taller de autoconocimiento de Enneagrama porque es el que nos muestra lo que tenemos que trabajar aquí. Y cuando uno tiene esa base y después hace el taller de parejas, el clic que hay entre los dos es bien interesante en el sentido que uno entiende desde dónde elegimos la pareja. O sea, todo eso que, que hablamos de lo que no nos dijeron en las relaciones... Lo explica el taller de autoconocimiento y de la grama. Una cosa es como suena, que yo sé que suena bien, pero otra cosa es verlo en uno, porque eso sí es lo que es cabrón, cabrón. Cuando uno dice, o sea, pero ¿cómo así? sí, Y cuando uno entiende el por qué, y cuando entiende uno qué es lo que repite la relación inconsciente de sus padres, y cuando uno entiende cómo en, en una pareja busca uno perfectamente quién le recree sus traumas. Y cuando uno entiende que precisamente detrás de eso no es que sea un castigo divino, ni que aquí venimos a comer mierda, a pasarla mal, no. Sino que precisamente yo tengo el maestro que necesito para recordarme lo que tengo que trabajar en mí. Y que cuando yo trabajo eso, la vida cambia por completo. Ojo, no la vida. Cambio yo y al cambiar yo la forma como entiendo la vida es otra. Esto es una sutileza, pero es importante aclararlo porque nosotros pensamos que vamos a hacer talleres y entonces mi matrimonio va a ser otra cosa. No, es el mismo, solo que ahora entiendo por qué funciona como funciona. Y si entiendo, significa que, que puedo tener incidencia en él, ¿no? Entonces, eso es lo bonito.
0: Es que eso es, es bien interesante porque todos decimos que tenemos libre albedrío, pero en realidad, si te fijas, no lo usamos, porque al no resolver nada de nuestro pasado se nos sigue repitiendo lo mismo y lo mismo con diferentes caras, con diferentes escenarios, con diferentes rollos, pero se nos siguen repitiendo los mismos problemas de los cuales estamos hasta la madre, de los cuales no sabemos ni cómo salir, de los cuales estamos atorados como en un hoyo, y es de ¿y cómo salgo de aquí? ¿y cómo salgo? Y siempre nos estamos quejando de las mismas cosas, y claro, no cambia. Y no sabemos utilizar el libro albedrío porque está muy difícil, porque la única manera de utilizarlo realmente es cuando te vas y te escarbas ahí adentro porque realmente está pasando lo que te está pasando, desde dónde viene, ¿no?
1: Cuando yo me enfrenté al Enagrama de las cosas que más me gustó a mí fue darme cuenta efectivamente que yo nunca había sido libre. Es decir, que esto que nos preciamos los seres humanos, que es de ser seres libres, que elegimos libremente, cero. Nosotros somos esclavos y respondemos totalmente, de una manera totalmente automática y preestablecida por nuestro inconsciente y por nuestro ego, que lo único que busca es que sigamos encadenados en las circunstancias que necesitamos para justificar lo, nuestro comportamiento. O sea, es que te tumba la vida al piso. Y hay mucha gente entonces que dice, oye, pero es que yo no quiero eso. Ah, perfecto, no hay rollo. Si lo que uno quiere es conservar esa zona de confort, porque además el ego se vuelve una zona de confort sí. y es cómodo y estar dormido es cómodo y pensar que el problema son los demás es cómodo y pensar que el problema es que te casaste mal o que tuviste poca suerte o que viniste de una familia que tenía pocos recursos o que el, el cuerpo que tienes no era el adecuado y unos tienen uno mejor que el tuyo todo eso es cómodo yo pues digo, para esto uno necesita mucho valor porque básicamente lo que rompe por completo es la idea de los culpables y el sí. día que a ti te quitan los culpables, te quitan los juguetes. ¿Qué significa? Que te tienes que dejar de portar como un niño, ¿sí? Y que te tocó crecer. Y eso no nos gusta. Sí. No nos gusta. ¿sí? Sí. Pero mientras vivamos como niños, pues vamos a vivir dándonos de jeta contra el planeta y llorando cada vez que nos quitan el chupo. Entonces, pues es eso o es crecer. Pero para crecer hay que trabajar. Entonces, en los talleres, básicamente ese es el mensaje. Es información muy práctica. Yo siempre digo que yo busco enseñar como me gusta aprender. Tenemos talleres online, que son talleres grabados. Después están los talleres en vivo, online en vivo, donde la gente se conecta y, vamos puede preguntar, donde la información se ve con un poco más de profundidad. Y, finalmente, están los talleres presenciales.
0: Creo que vale toda, toda, toda la pena. Y, pues, muchísimas gracias, Santiago, por este tiempo que nos diste.
1: No, a ti, que siempre, verdad, es un placer. Y, como te lo digo, que le doy muchas gracias a, a, a la vida. Yo creo mucho en la correspondencia. Y bueno, todavía con muchos temas por conversar, con un cariño cada vez más grande, con la misma gratitud por todo lo que has hecho por nosotros y, y por compartir con tanta generosidad tu amor y tu proceso. Por dar esta cara auténtica en un mundo donde cada vez nos ponemos más máscaras. Yo eso lo valoro y lo y lo celebro. Y te lo he dicho, que te quiero mucho y que, y que siempre voy a estar aquí para devolver ese amor que yo y mi equipo hemos recibido de ti, de verdad.
0: Muchísimas gracias por tus palabras. De verdad me llenan el corazón. <ríe> Besos. Chao. Hasta allá. ¡Bye, bye! Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.